0: Alınında uzman doktorları konuk aldığımız Sağlıkta Merak Edilen Her Şey Sağlık Olsun programında. Ayşe Algün'ün sunumuyla Sağlık Olsun programı her perşembe saat 19'da Radyo Radar'da. Ayşe Algün'ün sunumuyla Sağlık Olsun başlıyor.
1: Sağlık Olsun programından tüm takipçilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün yine yeni bir programla karşınızdayız. Sorularınızı yönlendirerek eşlik edebileceğiniz bir yayınla karşınızdayız. Bugün tüp bebek tedavisindeki aşamalar ve son gelişmeler konu başlığımız olacak. Sistem Hastanesi'nden kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Gökçel Öner yayın konumuz. Sizlerle WhatsApp hattımızdan 0352 alan koduyla 336 2598 nolu hatlardan sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
0: sağ Nasılsınız? İyiyiz sağ olun. Yoğun bir gündü. Evet. Ameliyatlarımız, tüp bebek işlemlerimiz. 2023'e giriyoruz işte. Evet. 2022 gayet bizim için güzel ve başarılı geçti. İnşallah 2023'de işte bugün 6 transferimiz vardı. İnşallah onların da 2023'te güzel haberlerini veririz. Anne adayları için gece gündüz çalışıyoruz.
1: 2023'ün melekleri o zaman evet. <gülüyor> yanı başımızda merhaba evet. diyecekler evet. yeni İnşallah. bir
0: yıla. Evet. Bizim sloganımız her eve bir melek. Gerçekten biz... Ee... Bizim için gelen, gözlerinde o ışığı gördüğümüz, hani evlat hasretiyle tutuşan çiftlerimize e, daha iyi nasıl yapabiliriz? Sürekli peşindeyiz. Çok güzel bir ekip kurduk kendi merkezimizde. Yaklaşık 7 yıldır tüp bebekle uğraşıyoruz zaten. E, yaklaşık 17 yıldır da kadın doğum uzmanı olarak çalışıyorum. E, bu merkezin tek bir amacı var ki bize gelen çiftleri e, kucaklarına melekleriyle gönderebilmek. Her gün yeni teknolojileri birazdan da konuşacağız zaten. Başarılarımızı konuşuyoruz. Devam edeceğiz
1: böyle. Evet. Aslında dolu dolu geldiniz hocam. Evet. Burada e, hemen ekrandan göstermek istiyorum. İki adet kitabınız var. Hı hı. Bunlarla ilgili detayları da geçeceğiz. En e, dikkat çekici başlıkta bu tariflerle Gebek Alınır <gülüyor> evet. kitabı. Doğru. Şüphesiz ki. Ayrıntıları merak edenler, takipçilerimiz yine evet. izleyebilirler. Hı hı. Hocam öncelikle e, tüp bebek diyerek başlayalım. Hı hı. Öncelikle neden doktorluk diyelim, neden kadın doğum uzmanlığı evet. ve tüp bebek nedir kavramsal olarak onlara değinerek devam edelim.
0: Biliyorsunuz hani e, doğduğunuz yer kaderinizdir diye bir şey hikaye vardır. Bence doğum hikayeleri de aslında insanların kaderi gibi. E, benim doğum hikayem de biraz ilginç aslında biraz bundan bahsederek başlayalım. Lütfen. Benim annem ile daha önce iki defa düşük öyküsü var. 1979'da ablama gebe kalıyordu. Ablam da 79'da işte o biliyorsunuz o dönemler biraz sıkıntılı dönemler. O dönemlerde doğum yapıyor ve 29 haftalık erken doğum yapıyor ama küvez olmadığı için de ablamı kaybediyor 7 aylıkken. Sene 81'de yine Çorum'da böyle yine sıkıntıların olduğu bir dönemde işte ben dünyaya geliyorum. İşte sezeryan alınmam gerekiyor, cerrahi teknisyen bulunamıyor gibi gibi bir sürü sıkıntılarla en sonunda zor bir şekilde sezaryenle doğum yapıyorum 81 yılında. Ve annem üzerine bir de tabi masada defa saatlerce kaldığı için za- ağır bir zatüre geçiriyor. Ankara'da üniversitesinde yatıyor 3 ay kadar. Yani zor bir doğum öyküsü oluyor. Daha sonra 85'te kardeşime hamile kaldığı zaman da bu sefer de sezaryen sonrası tekrar sezaryen olması gerekirken işte doğum başladı diyorlar normal doğum alacağız diyorlar ama doğumda bu sefer daha zor oluyor sıkıntılı oluyor ve Vakumla doğum gerçekleşiyor kardeşimin doğumu. Kardeşimin vakumla gerçekleşti ama ben hatta anneme çiçek yaptırarak yanına gitmiştim. Hastanede hiç unutmam. Kardeşimin alnını gördüm böyle kocaman bir çıkıntı orada hematom olmuş. Evet. Ee, a dedim benim kardeşim uzaylı herhalde dedim. Yani böyle e, siz daha okula giderken bana ne olacağını diye sorduklarında daha 5-6 yaşlarındayken ben kadın doğum uzmanı olacağım bir de. Çorum'a çok yakındır Ankara. Bir sıkıntı olduğu zaman hep Hı-hı. Hacettepe'ye gidilir. Hı-hı. Hacettepe tıpı bitireceğim derdim ve gerçekten benim hani çocukluk hikayem bu şekilde olduğu için de hani doğumum aslında bir kaderim gibi oldu ve gerçekten mesleğimin daha ben doğmadan hatta doğduktan sonra da çizilmiş oldu. Şimdi işte bir Kayseri olarak Kayseri'de güzel bir merkez kurduk ve bu merkezde de. Benim yaşadığım hikayelerin benzer hikayelerini farklı farklı versiyonlarıyla görüyorum. İşte evlat hastalığı ile tutuşan çiftleri görüyorum. riski gebeliği olan çiftleri görüyorum. Ve bunlara da elimden geldiğince sürekli çünkü çocukluğumuzdan beri size bu işlendiği için sürekli empati yapa empati yapa. Yani karşındakini kendi yerine koya koya bu şekilde zaten başarı da geliyor. Ve bu kitapların çıkmasının sebebi de bu. Yani biz herhangi bir açık bırakmak istemiyoruz. Çünkü biz insanlar emek ediyorlar. İnsanlar sizden en iyisini umut ederek geliyorlar. Biz de bu en iyisi için çaba göstermeye devam ediyoruz.
1: Evet, mucizevi aslında dokunuşlar. Bunların da tek tek ayrıntılarına evet. birazdan değineceğiz. Evet. Gerçekten çok farklı bir hikaye. Evet. Ama siz hayallerinizin peşinden gidip bunu başarmışsınız. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun Sağ inşallah. Olun. Bu arada sorularınızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 0352 alan koduyla 336 2598 nolu hatlarımızdan, yine sosyal medya hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Yine tüp bebek kavramına değinmeye devam edelim hocam. Tüp bebek kavramı nedir? Tüp bebek nedir? Öncelikle. Şimdi
0: tüp bebek de aslında çiftler değerlendirilir. Tedavi yöntemlerinden elimizdeki en başarılı tedavi yöntemidir. Bizde farklı tedavi yöntemleri vardır. Hemen hmm. herkese hemen tüp bebek başlamayız. Evet. Önce çiftleri değerlendiririz. Bir, bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim çocuk sistemi için bize başvuran çiftlerde ilk görüşmelerimiz, ön muayenelerimiz ücretsiz. Yani hmm. gelecekler, bizde muayene olacaklar. Bunun niçin gebe kalamadığını sebebini ortaya koyduktan sonra eğer tüpler kapalıysa yani bazı kriterleri var. Tüpleri bir kadının kapalıysa tüp bebek dışında çok fazla bir tedavi seçeneği yok. Ya da sperm sayısı çok çok azalmışsa ya da hiç sperm görülmüyorsa gene tüp bebek yapabiliyoruz. Ama mesela bazen over dediğimiz çok fazla yumurtası var ama yumurta tembelliği var. Bunlarda hemen tüp bebek yapmıyoruz. Önce yumurta takibi yapıyoruz. Eğer yumurta takibiyle sonuç alamazsak o zaman belki tüp bebek aşamasına gidiyoruz. Ya da çikolata kisti dediğimiz kadınlarda adet dönemlerinde sancılı geçen yumurtalarını kistler olup yumurta rezervini azaltan durumlar olabiliyor. Bunlarda da ilk başta hemen tüp bebek yapmıyoruz. Bir ayın filmi çekiyoruz. bir açık mı, tüpler zarar görmüş mü ona bakıyoruz. Daha sonra aşılama deneyebiliyoruz. Eğer diğer Tedavi yöntemleri aşılama ya da yumurta takibiyle gebelik oluşmazsa o zaman son basamak olarak tüp bebeğe gidiyoruz. Ya da yumurta sayısı çok azalmış ya da ileri kadın yaşında. Bizim kullanacağımız yumurtaların çünkü bir kadın doğduğu zaman belli bir yumurta sayısıyla doğuyor. Yine ne yazık ki bir yumurta üretimi olmuyor. Bir rezervi var, annesinden kalan bir miras var. Ben onu hep hastalarımı da anlatırken şu şekilde söylüyorum. Sizin bir küp yumurtanız var ve o küpten sürekli yumurta azalıyor. Eğer yumurta sayısı çok azalmışsa bu kadınlar kendinden gebelik kalamaz anlamına gelmez ama şu anlama gelir. Biz bu azalmış yumurtaları en iyi ve elimizdeki başarı şansı en yüksek olan tedavi yöntemiyle değerlendirmek zorundayız. Tedavi yöntemlerinin başarı şansı nedir? Bir yumurta takibinin. Yumurta takibinde ne yapıyoruz? Haplarla yumurtayı büyütüyoruz. Belli bir olgunluğa geldikten sonra yumurta olgunlaştırma iğnesi yapıp eşle ilişki veriyoruz. Bunun aylık her kadın için yani bu farklı farklı özellikleri olan kadınlarda değişebilir ama her kadın için aylık başarı şansı %5 ila 10 arasındadır. Aşınama dediğimiz şey aşınamada da yumurtaları iğnelerle büyütüyoruz. Belli bir olgunluğa geldikten sonra yine olgunlaştırma işlemini yapıp eşinin spermlerini alıp en kaliteli spermini rahmet için enjekte ediyoruz. Bunun başarı şansı aylık %15-20'dir. Tüp bebeğin başarı şansı dediğimiz şey ne? Tüp bebekte de kadın adetin ikinci günü gelir. Yaklaşık 10 günlük bir yumurta uyarma süreci olur. Tabi hormonlarla ve ultrasonla da biz takip ediyoruz bu çiftlerimizi, kadını. Ve belli bir olgunluğa geldikten sonra yumurtalarına toplanır. Eşinden aldığımız spermle emri oluşturulur. Yani bebek oluşturulur. Bebeklerde 5. gün dediğimiz biz gebelik getiren embriyo ki birazdan merkezimizde özellikle yaptığımız işlemlerden de bahsedeceğiz yapay zekadan. Gebelik getirme şansı en yüksek olan genetik yapısı en kaliteli olan embriyolar anne rahmin içerisine konulur. Ve daha sonra da gebelik haberi beklenir.
1: Evet bayağı aslında zahmetli bir aşama. Evet. Yani tek tek, hiç, hiç, kolay,
0: çok... hiç kolay bir aşama değil hiçbir evet. yerde bizim hata götürmeyen bir aşama sürekli birbirimizi hastalarımızı hı hı. takip ettiğimiz bir aşama. Yani zaten çiftlerimizde biz aile gibi oluyoruz yani bizim merkezimizde böyle bir aile ortamı olsun diye işte koltuklarımız o şekilde sabah geldiğimizde hemen çayımızı kahvemizi söylüyoruz oturuyoruz kahve içiyoruz hastalarımızın dertlerini dinliyoruz niçin? Bir gebelik oluşmada onun problemini ortaya koyduktan sonra tedavilerine başlıyoruz. Bu hem tüp bebekte başarı şansını artıyor hem de çocuk tedavi yönteminde başarı şansını arttırıyor. Yani herkese hemen gelince ilaç dozuyla başlamıyoruz Standart bir tedavimiz yok. Tedavilerimizi kişiselleştiriyoruz ki başarı şansımız daha yüksek olsun.
1: Özellikle de güven aşaması çok önemli. Gerçekten evet. doktor psikolojisi, hasta psikolojisi bunların e, enerjilerinin uyumlanması çok Kesinlikle. önemli bir süreç. İster istemez size gelen hastaların çoğunluğu bir stresle geliyor. Doğru. Hani nasıl olsa e, olumlu bir sonuç elde edemeyeceğim düşüncesiyle geliyor Doğru. ama bu düşünceleri zamanla size geldiği zaman değişiyor. Şimdi
0: çiftler bize geldiği zaman iki şekilde geliyorlar. Ya e, hiçbir şey bilmeden geliyor ya da daha önce başarısız tüp bebek denemeleri oluyor. Tabii başarısız tüp bebek denemeleri olan çiftlerde daha büyük stres ve kaygı bozukluklar oluyor. Bunları biz nasıl aşıyoruz? Bir kere zaten bunu aşabilmek için işte ikinci kitabımıza çıkarttık ki bunun psikolojik kısmını anlatabilmek için. Biz o anda kalmasını istiyoruz. Yani mindfulness diye bir şey var. Yani anda kalmak. Çünkü geçmişte yaşadığımız sıkıntıların bizim şu ana ya da geleceğe yönelik bize bir katkısı olmayacak. Gelecekteki endişeler ve kaygıların da acaba olacak mı olmayacak mı? Şu ana bir katkısı olmayacak. O yüzden şu anda kalalım. Bizi dinleyin. Bundan sonraki süreci bizim kontrolümüz altında gitsin istiyoruz. Hastalarımızın geçmişteki hikayelerini dinliyoruz. Eksik testleri varsa onları tamamlıyoruz. Top tamamladıktan sonra da kişiselleştirilmiş tedavi protokolü çiziyoruz. Biraz önce bahsettiğim tüp bebekli en yüksek tedavi yöntem olan tüp bebekte de başarı şansı 40 ila 70 aralında değişiyor. Ama gitgide bu başarıyı arttırabilmek için işte yapay zekalar devreye giriyor. Genetik tanılı tüp bebekler devreye giriyor. Hastalarımıza bunun hangi hasta grubuna neyi yapacağımızı anlattığımız zaman ki bu gerçekten sabır işi. Yani biz hastamıza hemen bugün geldiniz hemen tüp bebeğe başlayalım demiyoruz. Bazen ön tedaviler yapıyoruz. Bazen yumurta rezervi çok azalmış olan kadınlarda PRP enjeksiyonu yapıyoruz ki yumurtaları birazcık daha canlansın diye. Bazen yumurta kalitesini arttırıcı ön tedaviler yapıyoruz. Bazen spermde ciddi bozukluklar oluyor erkeğe. Ön tedavi yaptıktan sonra tüp bebeğe başlıyoruz. Böylelikle bu or- güven ortamı yavaş yavaş sağlanıyor ve biraz daha süre uzayabiliyor. E ama çiftlerimiz şunu biliyor ve bizim gerçekten merkezimize gelen çiftler şunu biliyor. Belki başarı oranımızın bu kadar yüksek olmasının sebebi de o. Biz çiftlerimize şunu vaat ediyoruz. Gebelik getirmeyecek bir embriyoyu transfer etmiyor, etmeyeceğimizi vaat ediyoruz. Gebelik getirmeyecek embriyo ne demek? 5. gün. Yani istediğimiz dediğimiz iki ile bebeğin tutunacağı hücreler olacak. Birazdan herhalde videosunda göreceğiz. Yapay zekan da bize bu konuda yardımcı oldu. En kaliteli emriyo seçebileceğimiz emriyo transfer ettiğimiz zaman zaten bu güzel sonucu elde edebiliyoruz. Onun dışında çiftlerimiz şunu, şunu biliyorlar. Biz Gökel hocaya gittiğimiz zaman bize gebelik getirmeyecek emriyo transfer etmeyecek. Ve biz ona bize transfer ücretimizi geri iade edecek. Gerçekten biz gebelik getirmeyecek emriyoyu transfer etmeyip transfer ücretini iade ediyoruz. Mesela sabahtan iki hastamızda telefonda görüştük. Artık o kadar güven ortamı oluşmuş ki hastamız zaten normalde siz aradığınız zaman ya size transferi iptal ettiğimiz zaman siz dersiniz ki niye olmadı ni- neden olmadı Tabii bunları da açıklıyoruz ama hocam siz doğrusunu biliyorsunuz. Ne için? Çünkü biz istesek ona gebelik getirmeyecek o embryoyu da transfer edebilirdik ama etmiyoruz. Ne yapıyoruz? İptal ediyoruz. Diyoruz ki bakın bu embryonunuz 3. günde duraksadı 5. güne çıkmadı ve gerçekten bu güven ortamında bizim embriyoloji laboratuvarımız çok önemli. Benim embriyoloğum yani kendisi alanında gerçekten çok uzman birisi. 17 yıl bu işin içerisinde. Yale Üniversitesi'nde çalışmış. New York'ta New York'ta New York'ta çalışmış. Yani yurt dışında başarılara imza atmış birisi. Birlikte eski kurumumuzda birlikte çalışırken bu merkezi kurmayı biz hayallemiştik ve sistem sağ olsun bize başkanımız Erol Bedir de bize bir kapı açtı ve gerçekten güzel bir Merkez kurduk Bu merkezi kurarken cihazlar da çok önemli mesela bir mikroskop cihazımız var ekstradan yüzde 20 gebelik oranlarını arttıran bir mikroskop burada termosey dediğimiz sperm yumurta döllenme aşamasındayken onun zarar görmemesini sağlayacak özellikle bir mikroskop bizim bebekleri transfer anına kadar sakladığımız Medyatörlerimiz bile altlı üst ısıtma dediğimiz özel bir yöntemle korunuyor embriyoları. Yani o yüzden en son teknolojiyle donattığımız için içinde böyle başarılar geliyor. Ve dediğim gibi en önemli unsur da şu. Siz doktorunuz size gebelik getirmeyecek embriyoyu transfer etmeyip gebelik getirecek embriyoyu transfer ettiği zaman da zaten yüksek başarılar geliyor. Hiçbir zaman tüp bebek %100 bir başarı değil ama gebelik getirmeyecek embriyoya da biz Transfer edip de hem onundan alacağımız paranın helal olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten bu helal haram kavramına dikkat ediyoruz. Hem de başarı oranımızı düşürmek istemiyoruz. Ve burada
1: yine bir psikolojik
0: süreç giriyor ki. ki insanların umudunu Tabii çalmış ki. gibi oluyor evet. bazı insanlar. Yani şunu yapıyoruz biz diyoruz ki e, gebelik getirmeyecek embriyonun sebebi ne? Embriyolon bizim dosyalarımızda yazar. Diyor ki yumurtada şunları şunları gördüm ya da spermde bunları bunları gördüm diyor. İşte bir sperme ya da yumurtaya yönelik tedavilerimizi tekrar yaptıktan sonra... İkinci ya da üçüncü denemesinde daha kaliteli embriyo görüyoruz. Bizim mucize haberlerimiz var hatta kitabımızın arkasında da var. Bir tane mesela bir hastamız var. 43 yaşında bir yumurtayla gebe kaldı. Bu hastamız nasıl kaldı bu 43 yaşındaki bir yumurtayla? Beş defa gelmiş bana. Beşinci de biz gebelik getirecek embriyoya gitmişiz. Hmm. Diğer ilk üç denemesinde yumurtası bile çıkmamış. Ve
1: onlar işlemi alınmadı. Ee, Tabii alınmadı. uygun
0: gördüğünüz için aldınız. Dördüncü cüzündeki embriyosunun kalitesi iyi olmadığı için transferini iptal ettik. Yani her defasında da biz transfer ücretlerini geri iade ediyoruz. Yani e, böylelikle hastada şu güveni sağlamış oluyorsunuz. Ya Gebelik getirmeyecek. E, tamam %100 değil ama başarı şansı en yüksek embriyosunuzu transfer ettiğiniz zaman gebelik geliyor. Yoksa bizde gebelik oranımız düşük olur. Her önümüze gelen kaliteli olmayan, e, iyi olmayan embriyo transfer etmiş oluruz. E, Bununla ne olmuş olacak? Benim gebelik oranı düşecek, hastayla olan güvenim de sarsılmış olacak. O yüzden biz ne zaman gerçekten gebelik geçecek embriyo varsa ki sağ olsun emriyolog da aynı şekilde. Çünkü onlar da Amerika'da bu şekilde bir hizmet sağlıyorlarmış ki biliyorsunuz orada sigorta şirketleri çok ciddi bir şekilde takip ediyorlar. Gebelik oranlarına kadar hastalara veriyorlar ki biz birazdan yapay zekalı size canlı canlı embriyolarımızı atacağız ve oranlar göstereceğiz. İşte bu oranlarla biz kendimizi yapay zekayla da birlikte Diğer merkezlerle afiliye etmiş olduk. Ne, ne demek bu afiliyasyon? Yani bizim bir veri bankamız var. Bu veri bankasındaki emriyonun resimlerini diğer ülkelerdeki diğer dünyanın en iyi tüp bebek merkezlerindeki veri bankalarıyla birbirleriyle emriyoları karşılaştırılma yapılıyor. Ve sanki Amerika'da tüp bebek en iyi merkeze tüp bebek yaptırmışsınız gibi biz de tüp bebek güvenli bir şekilde tüp bebek yaptırmış oluyorsunuz.
1: Ve ciddi oranlar da gözümüze çarpıyor. Evet. 80 oranları yani çok oran, elde edilebilecek oranlar o, o, değil. O oran aslında. çok
0: biliyorsunuz konuşmak e, <gülüyor> evet. tüp bebekle e, yasal değil. Ama oran anlamında gerçekten göze gelir bir oranımız var. Hatta bu oran o kadar çok dikkat çekti ki bize e, İngiltere'den e, bir davet geldi. E, İngiltere'den bir mail geldi önce ben şaka, şaka yaptıklarını <gülüyor> falan zannettim. Bir evet. lord bana bir mail attı. Dedi ki ya dedi e, ben İngiltere'nin bu, kaps- bu kadar kapsamlı bir e, araştırma yaptığını bilmiyordum. E, bizi parlamento ağırladılar. Orada e, milletvekillerine sunum yaptık. E, hatta sağlık turizmiyle ilgili de e, orada ilgili kişilerle de görüştük. Hatta büyükelçilikte de, e, büyükelçimizde de hatta oradaki... ...bizim ateşimiz de Kayserili'ymiş, kendisiyle de tanıştık, Yahyalılı'ymış.
1: Güzel bir tevafuk ee,
0: olmuş. Evet, yani evet. e, düşünsenize İngiltere'de e, bir parlamento var. E, parlamentoda e, bir avam kamerası var, bir de lordlar kamerası var. lordlarda kamerasında da her lordun bir ülkesi varmış. Ben bu kadar e, İngiltere'nin, e, e, tabii büyük devletler demek ki böyle büyük oluyorlar. Türkiye'den sorumlu lord e, bakmış demiş ki yani... Biz e, onlar e, bu e, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra sağlığımızı nasıl geliştirebiliriz diye Türkiye'nin sağlıktaki ilgili e, tüp bebekteki verilerini istemişler. Ve tüp bebek oranları gerçekten bizim yüksek seviyede olduğu için ya bu adam ne yapıyor bu, bu adam nasıl bu seviyeye e, erişti diye bana e, mail attı kendisi. Biz de gittik orada e, hem ülkemizi de temsil ettik nasıl başarılı işler imza attığımızı orada anlattık. Onlar şuna çok önem veriyorlar, gerçekten itik mi çalışıyor bu adam diye. Hatta bir ekip kurdular ve daha sonra Kayseri'ye geldi bu ekip. Merkezimizi gezdi, işlemlere baktı, gerçekten bunları yapıyor muyuz diye. Ve daha sonra kendileri şimdi inşallah Şubat ayından itibaren, zaten İngiltere'den hastalarımız geliyordu ama ciddi anlamda artık sağlık turizmine başlayacağız. Bu da tabii Kayseri'miz için de ayrı bir değer. Bizim kendi zaten hasta grubumuzun şu anki tüp bebek hasta grubumuzun %80'i de il dışından geliyor. Yani işte geçen bir gün önce 3 tane haber verdik. Biri Aksaray, öbürü Konya Ereğli, öbürü Hatay. Yani Kayseri'den kadar Kayseri dışından da çok hastamız geliyor. Niçin? insanlar güvene çok önem veriyor. Bir, ikincisi başarıya önem veriyor. Üçüncüsü zor işlere yani yumurta bir yumurtadan gebelik elde etmek kolay bir şey değil. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? İyi bir embriyoloji laboratuvarınızın olması lazım ki bizim gerçekten Turgay Bey, Turgay Barut çok iyi bir CV'si olan yani geçmiş olan birisi. Bizim de zaten yaptığımız başarılar ortada. Böyle güzel bir sinerji yakaladık. Allah nazarlardan saklasın diyoruz. Amin Şu an güzel gidiyoruz.
1: <gülüyor> evet maşallah diyoruz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür Sadece ederim. Türkiye çapında değil artık dünyaya açıldık diyebiliriz inşallah. Evet
0: İngiltere <gülüyor> bunun bir ayağı. Diğer evet. ülkelerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Zaten bizim hastanemizin de öyle bir politikası var. hani Dünyaya açılma, dünyadan diğer ülkelerden hasta getirme diye. Biz de ona uyum sağlıyoruz.
1: Bu arada sorularımız gelmeye başladı. 8 kere tüp bebek yaptırdım demiş bir izleyen izleyenimiz. Hepsi başarısız oldu. Ne yapmalıyım? Tekrar denemeli miyim? Evet, Şimdi biraz şöyle, genel bir konu e, oldu ama. Bazen,
0: bazen bana da soruyorlar. Hocam ne zaman bırakmalıyız? Evet. Ne zaman biz artık tüp bebek yapmamalıyız? Ben hiç basmama şunu söyleyemem. birincisi mutlaka araştırmamız lazım. Hangi embriyolar transfer edildi? 3. gün embriyosu mu transfer edildi? 5. gün embriyosunda kalite nasıldı? Eğer çok iyi kalitede 5. gün embriyosu verilmişse genetik tanılı tüp bebek yapıldı mı? Rahimde neler yapıldı? Rahimde neler ne, nelere yönelildi acaba tutunmaya yönelik? Bunlara biz araştırdıktan sonra başladığımız zaman işte bu yüksek oranlar geliyor. Çünkü gebelik olması için iki tane faktör var. Bunu bir uçak yolcusu olarak düşünebilirsiniz. Bir yolcu çok iyi olacak yani embriyo. İki uçak iyi olacak yani rahim. Siz bunları araştırmada bir tedaviye başlarsanız ne yazık ki o uçak e, yolcu istediği yere götüremiyor. O yüzden biz e, teknoloji de bize, buna, buna imkan sağlıyor. Ne yapabiliyoruz? Bir kere mutlaka çiftlerimiz geldiği zaman 3 tane önem, önemli faktörle değerlendirmemiz lazım. Birincisi ultrasonla yumurtalarını mutlaka değerlendiriyoruz. Bazen gerekli hormon testlerine bakmak gerekiyor. AMH mesela çok önemli bir test. Onun dışında... Eşinin sperm analizini mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor ama bu sperm de her yerde yapılacak bir şey değil. Çünkü sperm testi hassas ve önemli bir test. Çünkü sperm testini bir cihaza koyup da şu kadar milyon sperm şu kadar hareketli sperm var denmiyor. Onu bir embriyolog ya da bir androlog bakıyor ve onun tecrübesine göre sayı belirleniyor. Bazen yapısal problemler oluyor ciddi problemli yapısal problemli olan spermlerle bir tüp bebeğe başladığın zaman bu sefer embriyonun kalitesi iyi olmuyor. Üçüncü olarak da mutlaka biz rahim filmiyle bir de rahimi bir tüpleri değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bu faktörleri bildikten sonra e, ve daha önceki geçmişteki yaşadığı başarısız tüp bebek deneyimlerini de ortaya koyduğumuz zaman ona daha güzel bir tedavi yöntemi çizebiliyoruz. Çizdiğimiz evet. zaman da tabii başarı en yüksek oluyor. Bir mesela dedim ya ben, ben, benim hastalarıma da ben bir şekilde <gülüyor> ikna edip başarısız ve gebelik getirmeyecek embriyoları transfer edebilirdim. Ama biz merkez olarak bu şekilde çalışmıyoruz.
1: Bu sizin için etik bir durum değil ve buna da önem gösteriyorsunuz. Evet. Sorular gelmeye devam ediyor ama yine ben bir konuya daha değinmek Tabii istiyorum. Hani bedenen, ruhen kişinin hazır olması, evet. psikolojisinin uygun olması çok önemli demiştik. No. Bununla alakalı hani sürekli beklenti içinde olmak değil de o sürece kendimizi gerçekten hazırlamak da kesinlikle, önemli diye kesinlikle. anlattıklarınızdan ben sadece, bunu anlıyorum. Sadece
0: tüp bebek için değil, yani çocuk istemi olan çiftler, sadece hani çocuk ıı, çocuk... Problem olan ya da çocuğu olmama problem olan çiftler için değil. Bir çocuk istiyorsak mutlaka planlı olması lazım. Yani düşüklerin en büyük sebebi plansız olması. Ne demek planlı olmak? Siz daha önceden gideceksiniz mutlaka bir kadın guatırına baktıracak. Çünkü düşüklerin en sık sebepleri arasında guatır var. Eğer e, kullanıyorsa zararlı alışkanlık olduğu için işte sigaralı, alkolü hem erkek hem kadın. Sadece kadından gebelik oluşmuyor. Erkekten de e, yarısı erkekten geliyor bu bebelik oluşum aşamasında. Onu da erkeğin ve kadının sigarayı ve alkolü hayatından çıkartması lazım. Vitamin takviyelerini mutlaka en az 2 ay öncesinden yapması gerekiyor ki bu 2 aylık süreçte biz yumurtalarımız e, olgunlaşmaya ve büyümeye başlıyor. Yani biz bugün tedaviye başladığımız e, ya da çocuk düşünmeye başladığımız yumurtalarımızla Gebe kalmıyoruz. Biz 2 ay öncesinden bugüne gelmiş yumurtalarımızda. O yüzden bir çocuk düşünüyorsak, e, buradaki çiftlerimize e, sadece çocuk çocuk olan, yani çocuk yani problemi olan çiftleri değil, çocuk istemi olan tüm çiftlerin en az 2 ay öncesinden kendilerini hazırlamaları lazım. Vitamin takviyelerine başlamaları lazım, e, kansızlık testlerine bakmaları lazım, diğer e, hormon testlerine bakmaları lazım ki herhangi bir problem varsa bundan çözüldükten sonra gebe kalırsa o çift o gebelikle de sağlıklı devam eder. Mesela boş gebelik görüyoruz bazen. Boş gebelikte en sık sebebi erken sigara kullanması. Yani siz e, buğday ekip arpa biçemiyorsunuz. O yüzden baştan kendinizi hem psikolojik anlamda hem de fiziksel anlamda hazırlamanız lazım. E, bize en çok sorulan soru yavaş yavaş istiyorsanız kitabımıza da gelin. Tabii ki. Hocam biz e, tüm bebek düşünüyoruz ya da çocuk düşünüyoruz. E, ne yemeliyiz? En çok sorulan soru buydu. Biz de bu Ramazan'da e, herkes Ramazan'da işte e, iftardan sonra belki de çay içtiğimiz zaman... Ee, uykusuz kalabiliyoruz sahura kadar uykusuz kalıyoruz. Biz de eşimle ki Johnson'im e, sağ olsun benim bu konularda en büyük yardımcım e, her konuda da bana sağ olsun yardım ediyor.
1: Kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, Kendisi de, e, yani.
0: İngilizce öğretmeni ama edebiyatı gerçekten çok güçlüdür. Johnson'umla oturduk dedik ki, ya ne yapalım? Hep bana en çok sorulan soru bu. Oturalım dedik biz ben 1000'e yakın 1000'e yakın makale e, taradım. literatür tıradım. Hmm. Ama hiç böyle, yani böyle bir yemek tarifi kitabı e, Ne yazık ki literatürde yok.
1: Hocam gerçekten şimdi kapağa baktığımızda <gülüyor> çok
0: değişik bir kapağın Birazcık olmuş. bunu tabii ironi ee, var. Yani. Bu tariflerle, bu tariflerle evet. gebe kalınır derken bizim amacımız hani sağlıklı bebekler için biz bilimle neler yapabiliriz ve lezzetli bir şekilde bunlara insanlara nasıl sunabiliriz? Bunun peşinde koştuk. Aslında ee, e, adaylarımızı hazırlamak evet, bir nevi. İçerisinde işte B vitamini, folik asit, balık yağı, omega 3, demir, D vitamini, çinko, C vitamini, E vitamini, kalsiyum, selenyum, beta-karotenler, kuanzim, kültenler, glütatiyonlar, alfa-lipo Asitler. Biz kendi hastalarımıza bize çocuk tedavisi için başvuran hastalarımıza zaten bunları anlatıyoruz. Bunların takviyelerini başlıyoruz. Bunların beslenme önerilerini yapıyoruz ama ben herkese ulaşmak için özellikle sağ olsun destek yayınları da ki ciddi bir yayın evidir. Bize buna ilgi gösterdi ve böyle bir kitap çıkardık. Ve kitaptan da herhangi bir maddi bir gelirimiz, beklentimiz olmadığını göstermek için de Kitabımızın tüm gelirini Türk Eğitim Vakfı'na bağışladık. Çünkü ben Hacettepe İngilizce tıpı kazandığım zaman Türk Eğitim Vakfı'ndan üstün başarı bursu almıştım. Uzman olduktan sonra da yani kadın doğum uzmanı olduktan sonra da bursiyeri oldum. Orada öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii bu benim ilk göz ağrım oldu içinde kitabım. Bundan gelen geliri de herhangi bir maddi kitaptan bir maddi beklentim olduğunu, olmadığını göstermek amaçlı. Türk Eğitim Vakfı'na bağışladım ki hem insanlar sağlıklı gebe kalabilsinler. Hem de bunun geliri de öğrencilere burs olarak gitsin diye. Burada birbirinden güzel tarifler hazırladık. Ve bu tarifleri de biraz önceki saydığım vitaminlerin hangi besinlerde var. O besinlerde besinleri bir araya getirerekten bir eşimle birlikte güzel bir yemek tarif kitabı hazırladık. <gülüyor> evet. Mesela burada bir avokado resmi var. Gerçekten avokado bebeğin tutum oranı çok ciddi arttırıyor. Birkaç tane buradan bizi izleyenler için tiyo verelim. Mesela yumurta olmazsa olmazımız. Yani özellikle bir de herkesin evinde olan, herkesin ulaşabileceği, basitçe yapabileceği tarifler var.
1: Yumurtanın evet. farklı pişirilmesi mi burada esas
0: yoksa? Yok yumurtanın başka ürünlerle bir araya gelerekten onun biyoyararlılımı yani vücuda kazanımını arttırmak çok önemli. Evet faydası
1: arttırıyor. Evet faydasını
0: arttırmayı. Başka ne? ürünler ekleyerekten Daha farklı vitaminleri aynı anda alabilmeyi sağlamış olduk.
1: Arka kapakta da hocam nasıl beslenmeliyim, ne şekilde beslenirsem
0: daha rahat gebe kalırım.
1: Hangi vitaminleri tüketmeliyim, gebe kaldıktan sonra beslenmem nasıl olmalı? Bu soruların cevaplarını da çok detaylı bir şekilde izleyenlerimiz erişebilirler. Kitaba nasıl
0: ulaşabilirler? Kitaplar tüm Diyanar'larda var. Tüm kitapçılarda var. Evet. Artı internette de var. Diyanara girdiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla bir şekilde ulaşılabiliyor. Bir de şu çok önemli. Hep bize şu soruluyor. Hocam son zamanlarda işte bu çocuk olamama durumu arttı. Tabii ki niye artıyor biliyor musunuz? Çünkü doğal artık beslenmiyoruz. Yani bizim Hı-hı. çocukluğumuzdaki beslenme ne yazık ki yok. Biz birazcık da buna da dikkat çekmek için yaptık. Çoğunlukla biz artık ne yapıyoruz? Hazır ürünler tüketiyoruz. İşte poşetli ürünler tüketiyoruz. Ambalajlı ürünler tüketiyoruz. Halbuki bu ambalajlı ürünlerin içerisinde bir fesfona dediğimiz bir madde var. Bu ne yapıyor? Gidiyor yumurtalara ve sperme zarar veriyor. Biz daha çok doğal beslenelim ki hem yumurtamızın hem spermimizin kalitesi artsın hem de bebeğin tutum oranları artsın. Bu kitabın bir ikinci amacı da bu. Özellikle mesela burada bu e, Sabah kahvaltısından öğlen yemeğine ve akşam yemeğine kadar her türlü tarifler mevcut. Tatlılar e mevcut da mesela. Farklı. Bakın, vitaminler,
1: mineraller demişsiniz. Avokadolu evet, tarifler, evet. süt ürünleri. Hepsini de gruplandırarak aslında tarifleri evet. vermişsiniz. Bu da farklı mesela, bir detay
0: olmuş. Ta- tatlılarda hiç şeker kullanmadık. Çünkü biz rafinele kullandığımız şeylerin e, yumurtaya zarar verdiğini biliyoruz. Özellikle mesela şeker yerine e, ke- keçi boynuzu kullandık. Keçi boynuzunun ununu kullandık. Yani böyle e, daha sizi doğal beslenebileceğiniz yemek tarifleri oluşturduk ki böylelikle hem yumurta kalitesi hem de sperm kalitesi artsın diye. Bunların içerisinde hiçbirisinde şeker yok. Özellikle tatlılar kısmından da vurgu vurgu yapmak istiyorum. Böylelikle daha daha kaliteli beslenme nasıl olur? Bu kitapta özellikle vurguladık.
1: Aslında baktığımızda başlıklara da çok rahat ulaşabileceğimiz evet, evet. birçoğumuzun mutfağında Aynen. olan malzemeleri Kesinlikle. seçmeye çalışmışsınız. Mesela bunlardan birisi de yeşil mercimek çok evet, dikkatimi çekti. Evet. Eskiden çok daha fazla Kendini yani günümüzde biraz daha Doğru. kendini e, yiyecekler hazır gıdalara bıraktı maalesef. Hocam diğer kitabınıza da mucizenin e, adı Bebek demişsiniz. Hı. Bu, bu da kitabın, kitabını, kitabınız. Evet
0: bu da son kitabı. Bu kitabın da aslında iki tane amacı var. Birincisi bize başvuran çiftler. Biraz önce bahsetmiştim ya iki, iki grup var. Bir grup hiç daha tüp bebek ya da herhangi bir çocuk tedavisine başvurmamış. Diğeri de daha önce başarısız öyküleri var. Şimdi bize ilk defa başvuran bizim en çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi şu. Başlarına ne girecekleri bilmiyorlar. Yani biz ç- çocuk tedavisine gidiyoruz ama ne yapmalıyız? Kendimizi nasıl hazırlamalıyız İşte bu kitapta bunun cevapları var. Tek tek sizin e, kadının gebe kalamama sebeplerini burada vurguladık. Ve bunların tedavileri nasıl olabilir? Ya da tüp bebekli başarısı oldu, daha başarılı neler yapılabilir? Bunların soruların cevaplarını koyduk. Bir de biraz önce bahsettiğimiz özellikle psikoloji kısmı. Psikoloji kısmına da egzersizler koyduk. Şimdi e, beyinde iki tane dalga var, alfa Hı-hı. ve beta dalgası. Evet. E, alfa dalgası şu anda mesela rahat konuştuğumuz zaman e, beynimizden e, üretilen dalgalar. Bir de beta dalgası var. Mesela yanımızda bir kaplan çıksa ne yapacağız? Beta Korkarız, dalgası yürüp e, korkup kaçacağız. Bütün vücudumuzdaki kanı kaslara göndermemiz lazım, kaçmamız lazım. Yani bir yanımızda e, sürekli alfa dalgası e, beynimizden üretmek de sağlıklı değil. Yani mesela yanımızda bir kaplan dururken ya bir şey olmaz alfa dalgası üret diyemiyoruz. Da, beta da bizim için kıymetli ama biz sürekli beta dalgasında yani sürekli stresle durursak ne yapmış oluyoruz? Bütün vücudumuzdaki kanı kaslara göndermiş oluyoruz. Evet. Ve üretken organlarımız zarar görüyor. En üretken iki tane organımız var. Şu an mesela konuşurken en üretken organım beynim mesela değil mi? İkinci en üretken organımız da üreme organlarımız. Yani üretmek zaten oradan geliyor. Bir kadının en üretken ikinci organı nedir beyninden sonra? Yumurtalıkları ve rahmi. Siz sürekli stres altında kalırsanız rahminize ve yumurtalıklarınıza giden kan akımını azaltırsınız. ...kan akımınızı azaltırsınız da yumurtalarınız ve rahminiz zarar görür. Bebek tutacak, bebek tutmaz. Stresten rahim kasılır. Ya da yumurtalarınızda giden kan akımı azaldığı için yumurta sayınız ve kaliteniz azalır. İşte burada bu beynin bir kere bu stresi bilmesi lazım. Bir beyin stresi bilmezse onunla nasıl mücadele edeceğini bilemez. İşte bu stresi nasıl yöneteceği ile ilgili egzersizler var. Basit çiftlerin birlikte yapabileceği denge egzersizleri var... E, nefes alma egzersizleri var anda kalmak için. Bu egzersizleri de kitabımıza koyduk ki gerçekten bu da aslında alanında ilk defa bir kitap psikolojik anlamında. Böylelikle çiftler bize gelmeden önce kendilerini hazır işletmiş oluyorlar. Bir Özellikle
1: de, de gebelik öncesi ve e, evet, sayfayı çevirdiğimde gebeliğin birinci haftasından aynen. başlayarak son ana kadar Doğru. yardımcı olacak aynen. bir e, başucuk kitabı koyduk. aslında. Evet. Çünkü
0: artık şudur tüp bebek de bu. Tüp bebekte de, de amacımız bu. Amacımız size gebelik haberi vermek değil. Amacımız sağlıklı bebeğinize, kucağınıza bebeğinizi alabilmek. Ee, siz eğer gebe kaldınız, işte 10. haftada, 12. haftada bu buradaki, bunları özellikle koyduk ki, hafta hafta gebelik her hafta neler yapılmasına dikkat etmezseniz ve bu gebelik sağlıklı ilerlemezse sağlıklı bir şekilde de çocuğunuzu kucağınıza alamazsınız. O zaman bir sonuç elde edememiş oluyorsunuz. O yüzden bu kitabın diğer bir amacı da siz kucağınıza sağlıklı bebeğinizi elde edebil alabilmek. Son kısımda da Özellikle bizim mucizevi hikayelerimizi koyduk ki buna, bu çiftlerimiz gerçekten e, çok çok özellikli hikayeleri var. Yani e, ki insanlar bu hikayeleri okusunlar ve kendilerini cesaret, e, cesaretlensinler ve hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Burada çok güzel umut hikayeleri var.
1: Ve fotoğraflar da var. Evet, Ailelerimiz çiftlerimiz, izin vermişler ve fotoğraflarında ve, yayınlamışsınız.
0: Özellikle hem izin verdiler hem de insanlar e, cesaretli olsunlar. Bakın 17 yıl sonra gebe kalan çiftimiz var. 43-44 yaşında gebe kalan çiftimiz var. Bunlar özellikle e, izin de, izinlerinde aldık ki hikayelerimizi okusunlar, insanlar hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar, hiçbir zaman denemekten vazgeçmesinler diye bu kitap gerçekten başlı başına okunması gereken bir kitap.
1: Ulusallarda çıkan yine basın evet, haberleri doğru, de yani, yer aynen, alıyor. Yine aynen. arka sayfalarda da onlara yer vermişsiniz. Aynen. Yine dikkatimi çeken bir başka nokta egzersizlerle alakalı Kesinlikle. da e,
0: detaylı
1: basit, fotoğraflama kolay, ve açıklamalar yani biz, da mevcut. tabii ki
0: platesi öneriyoruz belli bir haftadan sonra onların haftaları da yazıyor zaten. E, ama sizin evinizde basit yapabileceğiniz egzersizle sağlıklı doğmana nasıl gidebileceğiniz de var bu kitabın içerisinde.
1: Hocam sorulara devam edelim. Evlendikten ne kadar süre sonra tüp bebek tedavisine başlanmalı demiş bir izleyenimiz. Ben iki yıllık evliyim demiş Nagihan Hanım. Nasıl bir cevap ee, veriyoruz? Biraz
0: önce söylemiştim. yani <gülüyor> evet. Direkt amacımız hemen tüp bebek yapmak değil. Bir kadın ve erkek bir yıl düzenli korunması ilişkiye rağmen gebe kalamıyorsa mutlaka bizlere başvurması gerekiyor ki problem ya da Aslında biz bunu problem olarak da söylemiyoruz. Yani niçin gebe kalamama araştırılması gerekiyor. Çünkü biz burada şunda sorun var, bunda sorun var gibi suçlayıcı şeyler kullanmıyoruz. Biz suçlu da aramıyoruz. Biz onları nasıl gebe bırakabileceğimizin sebeplerini ortaya koyuyoruz. Bir yıl düzenli korunması ilişkiye rağmen gebe kalamıyoruz. Önce bize başvuracak 3 tane temel testimizi yapacağız. Daha yayının başında da söylemiştik. Rahim filmi, spermanenizi ve ultrasonla yumurtalarına bakacağız ki zaten bizim ilk muayenelerimiz ve ön görüşmelerimiz ücretsiz, Bizde sadece randevu almaları ve randevu saatlerinde de yanımıza gelmeleri yeterli. Orada oturacağız konuşacağız onların dertlerinde neler yapabileceğiz dertleriyle dertleneceğiz neler yapabileceğimizi konuşacağız. Zaten sonrasında da e, hemen direkt tüp bebek diye bir şey söylemiyoruz. Burada kadının yaşı yumurta rezervi e, işte niçin gebe kalamama sorunu ortaya koyduktan sonra ona tedavi en uygun tedavi yöntemini seçeceğiz.
1: Yine bir izleyenimiz demiş ki iyi yayınlar ben 25 yaşındayım ve bekarım. FSH17 AMH 0.49 erken evet. menopoz dediler. Yumurta dondurma önerdiler ne yapmalıyım?
0: Evet şimdi bekar hastalarımız özellikle Kayseri'deki hastalarımız biraz daha ya da bir ilerideki hastalarımız birazcık daha şanslı. Çünkü biz karından yumurta toplama yapabiliyoruz. Çünkü bekar hastalarımızın hassasiyetleri oluyor. Normalde vajinal e, propla biz Yumurta toplayıp dondurabiliyoruz ama bekar hastalarımızda da biz kendi merkezimizde karından yumurta toplama iğne ile hatta yumurta toplama yapıyoruz aynı gün içerisinde de 2 saat sonra taburcu ediyoruz gayet konforlu bir işlem korkmasınlar. Bir kere yumurta rezervi azdı olan bekar kadınlarda mutlaka yumurta dondurmayı öneriyoruz. Çünkü bir kadın doğduğu zaman, yayının başında da söyledik, belli bir yumurta sayısıyla doğuyor, 1 milyon yumurtayla doğuyor. Ve adet görmeye başlayınca yumurta sayısı 300 bine düşüyor. Ve bu zamanla birlikte azalıyor. İşte bunun azalma faktörleri arasında guatr var, bazı genetik sebepler var, stres var, biraz önce söylediğimiz beslenme sebepleri var gibi gibi. Yani faktörler fazla. Burada ama ne yazık ki artık, Yumurta tekrar üzerine koyamıyor. Yani kadının yumurtası azalıp bittikten sonra menopoza girdikten sonra tekrar yumurta üretimi diye bir şey yok. İşte biz mevcut bütün yumurtalarını toplayıp bir havuz yapıyoruz. O havuzda da donduruyoruz. İlerleyen zamanda evlendikleri zamanda o havuzdaki yumurtalarla eşinden aldığımız spermle bebek oluşturuyoruz. Tüp bebek yapıyoruz ve onu anne rahmine yerleştiriyoruz. O yüzden bu tür bekar kadın kızlarımızın, kadınlarımızın mutlaka bize gelip adetin ikinci günü gelip ultrasonuna baktırması Yaklaşık 10-12 günlük bir iğnelerle küçük böyle insülin iğneleri onlar çok büyük iğneler değil korkmasınlar. Çünkü iğneden gerçekten korkan ee, bizim hastalarımız oluyor. Bunlar insülin iğnesi gibi herhangi bir ağrı falan da olmuyor. E, Yumurtaların belli bir olgunluğa geldikten sonra da zaten anestezi altında karından yine iğneyle topluyoruz. E, kendisi herhangi bir şey hissetmiyor. Ki gerçekten böyle çok fazla çiftimiz var. Bazen kendileri gelip toplatıp ara araçlarına bilip evlerine bile gidiyorlar. O yüzden zor zor süreçler değil. Ama ilerleyen zamanda yumurta bulamazsak o işte o süreç daha büyük bir sıkıntı. Hatta bir de burada yine sadece yumurta rezervi az olan çiftlerde kadınlardan değil bazen Biliyorsunuz kansere yakalanmış kadınlar oluyor meme kanseri oluyor ya da başka kanserler oluyor. İşte bu tür durumlarda kemoterapi ya da radyoterapi alması gerekiyor. İşte bu kemoterapi ve radyoterapide o anda tabii insanlar kendi sağlığının iyileşmesini düşünüyorlar ama Mutlaka yumurtalarını da düşünmeleri lazım. Çünkü işini aldıkları zaman ya da kemoterapi aldıkları zaman o yumurtalara zarar görüyor. O kadınların da bize başvurması ve o yumurtaları toplayıp dondurmamız çok önemli. Bunu da çok önemsiyoruz. Buradan diğer bir mesaj olarak Hocam, e, iletmemiz. Hocam yani
1: tedaviden sonra mı hemen toplatması gerekiyor? Yok ben tedaviden
0: önce. Sormayayım. Yani önce, kemoterapi evet. almadan önce. Almadan önce. İlaç tedavisi aldıktan sonra yumurtaların kalitesi çok azalıyor. Hatta bazen erken menopüze giriyorlar ya da işin tedavisi almadan önce bize başvursunlar. Biz hemen tedavide yani bir, bir hafta ile on gün arasında ki öyle çiftlerimiz de var. Bazen bize onkologları uyarıyorlar, gönderiyorlar çiftlerimizi. Hemen karından yumurtalarını topluyoruz, donduruyoruz. Daha sonrasında kemoterapi ya da radyoterapisini alıyor ama en azından kemoterapi ve radyoterapiye maruz kalmamış, gelecekte gebelik düşünen kadınlar O yumurtalarıyla sağlıklı bir şekilde ilerleyen zamanda gebe kalabilme seçeneği sunmuş oluyoruz.
1: Evet bir diğer sorumuz 48 yaşındayım bebek istedik ama olmadı daha önce iki defa Ankara'da tedavi olduk sizinle devam etmek istersek başarı oranımız ne olur demiş Melike
0: Ergün. Şimdi doğru 48 yaşında çok yüksek başarı oranları yok yani %1-2'lerde ama şöyle bir şey var biraz önce yayının başında da anlattım biz gebelik getirmeyen emriyo transfer etmiyoruz yani kişiselleştirilmiş tedavi yönteminde bir kadının belki biyolojik yaşı ileri olabilir ama bazen gerçekten çok kaliteli bir yumurta çıkıyor ve güzel bir embriyosu oluşuyor. Birazdan da yapay zekayı da size sunacağız. Orada da güzel bir embriyo oluşturduğumuz zaman bir şansı doğuyor. Biz eğer güzel bir embriyo olmazsa zaten diyoruz ki bu iptal ettik transfer ücretinizi geri iade edelim. Yani burada çift denemeyi istediği sürece ki bizde aslında tüp bebekte bir sınır yaş var mı? Net bir sınırı yaş yok ama 48, 49 ve 50 yaşından sonra çok fazla tüp bebek önerilmiyor. Çünkü bir gebelik bildirilmemiş.
1: Evet yapay zeka dedik ama izleyenlerimiz de şu an ekranlarında merakla bekliyorlar. İsterseniz onu anlatarak devam edelim hocam. Evet. Slayt üzerinden özellikle anlatmanız biraz daha akılda kalıcı olacaktır. Tabii ki. Arkadaşımızdan da rica edeceğiz Şimdi e,
0: yayın, yayın sırasında bahsettik artık amacımız gebelik haberi vermek değil sağlıklı gebelikleri. İlk seferde nasıl ulaşabiliriz onu anlatmak. Burada hastamızın embriyo resimleri var. Bizim embriyologlarımız her hastamıza embriyo resimlerini mutlaka verirler. Evet. E zaten embriyologumuz bizim en kaliteli Hı-hı. embriyoları seçer. Ama çiftlerimize biz transfer etmeden önce gördüğünüz gibi burada hastamızın embriyolarını veri bankasına gönderiyoruz. Hı-hı. Veri bankası bize hangi embriyoyu seçmemiz gerektiğini. Yani ilk herkesin amacı tüp bebekte. X transferde gebelik elde etmektir. Burada farklı
1: oranlar var. Mesela evet. 3.7, 5.5 bunlar ne anlama geliyor? Mesela en ki,
0: kaliteli olanlar e, mı sıralama olarak? sanırım bir de %7.2 ıı, 100,
1: var, %4.4 var. 4. 4, mesela 6. diyor 6.
0: ki 9. %69'luk gebelik getirecek embriyoyu sen ilk seferde transfer et ki bir transfer etme ya da dondurma. Hı-hı. Yani Hı-hı. hastaya umut olmayacak embriyoları ele yok. Böylelikle biz ne yapmış oluyoruz? En kaliteli embriyo mesela %72 verdi biraz önce. %72'lik embriyosuyla zaten gebelik geliyor. Ya
1: Bir nevi aslında filtrelemiş oluyorsunuz. Evet. En uygun olanı evet. çekiyor Bu sistem. Yapay zekanın
0: mu? bir diğer yöntemi de şu var. İki şey var. Bir de genetiğine de bakıyor yapay zeka. Hı-hı. Yani diyor ki genetik analiz de yapabiliyor. Diğer veri bankasındaki genetiği normal olan embriyolarla kıyaslıyor ki biz aynı zamanda yapay zeka kendi embriyolarımızın resimleriyle katkıda sağlamış oluyoruz. Böylelikle ne yapmış oluyoruz? Geneti en sağlıklı embriyoya verdiğimiz zaman ki biliyorsunuz düşüklerin ya da sağlıksız gebeliklerin en sık bilinen en sık sebebi Genetik bozukluklar. Evet. Böylelikle genetik bozuk embriyoları da bize uyardığı zaman embriyolarımız da diyoruz ki buna genetik tanı tüp bebek yapalım. Yüzde yüz tanısını koyup öyle transfer yaptığımız zaman işte o yüksek oranlar ki oran aslında söylememiz çok doğru değil. Yüksek oranları biz yakalamış oluyoruz.
1: Evet yine merkezinizde bizzat incelemiş kişi olarak başarınızın sırrı nedir öncelikle?
0: Başarımızın en önemli sırrı etik ve dürüst çalışmak. Evet. Çiftlerimizde o güveni sağlayabilmek. O güveni sağladığımız zaman da zaten başarı kendisinden geliyor. Hiçbir zaman tüp bebek %100 gebelik değil ama siz herhangi bir açık bırakmadığınız zaman, her türlü faktörü değerlendirdiğiniz zaman, tedavinizi kişiselleştirip teknolojiyi de en iyi şekilde kullandığınız zaman ve gebelik getirmeyecek bir embriyoda transfer etmediğiniz zaman zaten gebeliği Rabbim nasip ediyor.
1: Evet, öncelikle tabii ki buna niyetli olmak da çok tabii önemli. Ki. Yine tüp bebek tedavisini artıran faktörler genel başlıklar halinde topladığımızda evet. hocam.
0: Başarıyı artan en önemli iki faktör biraz önce bahsettik. Birisi emriyonun yani bebeğin kalitesi. İkincisi de rahmin çok iyi hazırlanması. Bazen başarısı tüp bebek denemeleri oluyor. Biz rahim filmiyle çekmemize rağmen rahim içerisinde mutlaka bir histeroskopiyle de başarısız olduğu zaman değerlendiriyoruz. Bir de başarıyı arttırabilmek için bazen rahim içerisinde küçük çizik atıyoruz. Böyle bir cep oluşturuyoruz ki bebek oraya daha rahat tutunabilsin diye. Ee, bazen ileri kadın yaşında ki bunlar ne? 38 yaşından ileri kadın yaşında. Hı hı. Biz genetik tanılı tüp bebek yaptığımız zaman genetiği en sağlıklı embriyoyu transfer ettiğimiz zaman yine başarı oranımız artıyor. O, onun dışında gebelik getirmeyen, kaliteli olmayan embriyoları elediğimiz zaman ki biraz önce canlı canlı sizde yaptınız burada gösterdiniz. Evet. Böylelikle başarı şansı en yüksek olmuş oluyor.
1: Yine gelen sorulardan biriyle devam etmek istiyorum. Kalp ameliyatı olan birinin hamile kalması sakıncalı mı diye sorulmuş.
0: Bunu aslında cevabını kardiyoloğun <gülüyor> vermesi daha doğru. Hani kalpte bir pompalama gücü vardır. Buna biz kalbin gücü diyoruz. Bu kalp gücüne kadar yani gebeliği devam ettirebilecek mi? Bu kanı pompalayabilecek mi? bunu aslında kardiyoloğunun eko yaptıktan sonra evet sen gebe kalabilirsin şunlara şunlara dikkat ederek diye derse biz ona yönelik yardımcı olabiliyoruz. Ama ben kalp hastalığı olan bir çifte yani bir kadına sen gebe kalırsın ya da kalamazsın diyemem çünkü o kardiyolojinin birazcık daha anlamında.
1: Evet. Yine devam ediyoruz. Hekim olarak ilkleri başarmış bir hekim olarak evet. bununla alakalı ilkleriniz neler?
0: Yani Kayseri'de gerçekten geldikten sonra tüp bebek alanında çok farklı şeyler yapmaya başladık ve ismimizi zaten hemen hemen tüm Türkiye hatta artık dünya duymaya başladı. Ee, mesela menopozdaki kadınlarda eskiden çok fazla şeyler yapamıyorduk. Şimdi işte plazma tedavisi yapıyoruz. PRP yapıyoruz. Böylelikle yumurta canlandırma işlemi yapıyoruz. Onun dışında e, ilk katil hücre paneli diye bir panel var. Onu ilk e, yurt dışı kongrelere gittiğimiz zaman gördük, öğrendik ve hastalarımıza uygulamaya başladık. Gebelik oranlarımız arttı. Yapay zeka Yine Türkiye'de ilk olarak kendi merkezimizde ki bunun yazışmaları yaklaşık 5 ay sürdü. Sağlık Bakanlığı olaylarının alınması 5 ay sürdü. Böylelikle kendi merkezimizden kaliteli emriyo transfer etmeye başladık. Yani Kayseri'ye geldikten sonra çoğu ilki gerçekleştirdik. Menopozdaki hastaların gebe kalabilmesi ki bunlar gerçekten kolay hastalar değil. Bunlarla çok uzun süre uğraşıyorsunuz yumurta elde edebilmek için. Evet. Onun dışında gene genetik tanı tüp bebekle çok güzel bir iğme kazandık. Bunu kendi merkezimizde de uyguluyoruz ki genetik tanıyı gerçekten önemsiyoruz. Bunların uygulanması da çok önemli. Çünkü burada embriyoloğun bunu eğitimi almış her embriyoya biyopsi yapabilecek embriyolog da yok. Kendi embriyologumuz gerçekten bu alanında embriyoya zarar vermeden biyopsi yapabilmeyi konusunda kendi alanında çok iyi. Kendi laboratuvarımızda Türkiye'deki ilk cihazlardan getirdik mesela dediğim gibi mikroskopumuz çok özellikli bir mikroskop aynı zamanda bu mikroskopun biyopsi yapma yeteneği de çok özellikli böylelikle satın amaç başarıysa başarı olanları da genellikler arasında
1: yani aslında çok güzel muhteşem bir ekip var evet. bir ekibin başarısı ve evet. başrolde de tabi siz Yok, varsınız yani biz
0: sadece onlara yardımcı olmuyor evet. onları yönlendiriyoruz bizim Tek amacımız var çiftlerin dertlerini de dinleyip onların dertleri de dert denip onları en güzel şekilde mutluşluğuna ulaştırmak ve meleklerini onlara sunmak. Başka bir şeyimiz yok şu anda.
1: Ne güzel dilekler evet. umarım izleyenlerimiz de bu noktada size başvurarak inşallah bu hususta başarılı i̇nşallah. olurlar. Dileğimiz o hocam programımızın artık sonlarına yaklaşıyoruz. Evet. Son olarak adaylarımıza neler tavsiye edersiniz en azından bir danışmanlık yapabilme durumunuz var mı? Sadece hani e, direkt gelip tüp Tabii bebek yani sahibi olmak bebek istiyorum yapmaları değil, demelerine e, gerek yok.
0: İstedikleri zaman bize başvurmaları dediğim gibi yayının başında da söyledim bizim ilk muayenemiz ve ön görüşmelerimizden herhangi bir ücret talebimiz yok. Gelsinler muayeneni yapalım tedavilerini planlayalım. Şunu nasıl söyleyeyim e, işlerini sinmiyorlarsa tüp bebeklerini bizde yapma zorunda yok ya da çocuk tedavisi bizde yapma şey, zorunluluğu da yok. Sadece fikir alsınlar gelsinler tabi burada çok önemli olan şey şu. Ben hep ona dikkat ederim. İşlerinin sindikleri yerde tedaviye devam etmeleri çok önemli. Çünkü o psikoloji, o inanç bambaşka bir şey. Ve biraz da sabır. Bizim işimiz, ben kitabımın arkasını da koydum. Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir. Biliyorsunuz Hazreti Mevlana bir şey istediğiniz zaman evet denmişse zaten olmuştur. Hayır denmişse daha, iyisi planla, daha iyisini planlamıştır, evet. sabır denmişse en iyisini planlanmıştır demiştir. Gerçekten sabrın sonunun biz gerçekten selamet olduğunu gördük, defalarca çiftlerimizde gördük. Bize inansınlar, güvensinler, bizim elimizden geleni yaptığımızı inansınlar. Zaten gebelik getirmeyecek bir emriyoda transfer etmediğimiz zaman tüp bebekte başarı geliyor.
1: Evet, yayılımımıza katıldığınız için çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Bugün tüp bebek tedavisindeki aşamaları ve e, uygulamaları konuştuk. Sistem Hastanesi'nden kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Gökalp Öner eşliğinde, yayınıza katıldığı için tekrar doktorumuza teşekkür ediyoruz. 2022'nin son programıydı. 2023 yılında haftaya tekrar Sağlık olsun programında yepyeni konu başlığı ve konumuzla karşınızda olacağız. Yeni yılın hepinize huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Her şeyden önce sağlık dolu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Aş alt günün sunumuyla sağlık olsun sona erdi.